0: Lui minaccia con un lanciamissili Belloc e dice: Lasciala andare, se no distruggo l'arca. E Belloc dice: No, non, mica lo fai. E lui dice: No, hai ragione, non lo faccio. <ride> Ma come hai ragione, non lo faccio? C'è, c'è, una, c'è una donna da facciamoci salva...
1: ammazzare tutti e due, molto meglio. <ride> sì, infatti. Mi sul fatto che la nostra generazione è stata ingannata da tutto il cinema anni 80-90 che ti ha fatto passare il, l'archeologo come il mestiere più figo del mondo, allora. perché Indiana Jones ha proprio dato il via, è arrivato all'inseguimento della pietra verde, Stargate, Tomb Raider, Rally Hunter, no, per la mummia! Sì. Per due decenni sembrava che gli archeologi vivessero delle vite incredibili e, sì. e ci ha un po' traviato questa cosa, dovremmo chiedere i danni.
0: Sì, veramente, era l'unica... l'unica l'ultima frontiera, veramente. Dopo che tutto, tutto quanto era stato esplorato, rimanevano solo le tombe, fondamentalmente. Sì, sostanzialmente, sì. Eh, ma parliamone. In questo episodio di Mattinè, un podcast di cinema con Francesco e Daniele, parliamone. Il, io non so non so come gli sia venuto in mente questa idea che il, l'archeologo potrebbe, potesse essere perché è proprio un, un lavoro barboso Cioè, adesso vabbè io non vorrei cioè, adesso subito ci, ci facciamo subito nemici tutti gli archeologi d'Italia però eh, eh, c'è cioè, questa, questa idea che possa essere una cosa super avventurosa, chissà mm-hmm. come è venuta.
1: È stata una genialata, in effetti. Tra l'altro, appunto, hanno, hanno convinto generazioni che queste tombe fossero piene di trabocchetti e di dardi avvelenati e di botole che funzionano ancora a 5.000 anni di distanza dalla loro creazione, esatto. quindi
0: anche di... degli architetti notevoli. E di vasi canopi maledetti. <ride> <ride>
1: Quali questi?
0: No, questo <ride> esatto. Ehm, comunque, comunque è sorprendente come tutto questo, tutta questa dinamica dell'archeologo avventuroso è, può essere tranquillamente riassunta in quella scena di 5 minuti quanto dura all'inizio del primo Indiana Jones che è proprio non solo è il primo esempio egregio ma è anche una una sintesi perfetta di tutto quanto cioè è stata ripresa talmente tante volte talmente tanti dei suoi piccoli elementi sono diventati super iconici c'è il il masso che rotola va bene il masso che, che rotola e insegue è ripiombato fuori in una miriade di altri film sia simili alla mummia e cose del genere sia completamente diversi
1: tra l'altro, penso che nei videogiochi degli anni 90 fosse obbligatorio da Crash Bandicoot esatto. in poi il livello in cui tu corri e c'è un, un masso che ti insegue esatto. da schivare. Esatto. Credo che fosse il, l'inizio, proprio inizio inizio di Tomb Raider
0: 3, mm-hmm. che lei subito parte in discesa con un masso che la insegue.
1: Su, devi subito. Cioè il, eh, è diventata iconica, effettivamente, sì, in una maniera incredibile, ed è il caso anche. Soprattutto penso per una generazione successiva alla nostra che non è cresciuto con questi film Di vederla prima nelle parodie che poi effettivamente nel film Cioè... Forse la vedi prima nei Simpson o in qualche altro cartone o film E poi vedi il film e dici, ah, ecco da dove sì. arrivava
0: Esatto, i Simpsons che gli hanno fatto proprio una lettera d'amore Perché c'è in un episodio di ripresa scena per scena, espressione per espressione proprio Con uguale. tanto di
1: cappello recuperato esatto. all'ultimo E Bart,
0: Bart che si massaggia la faccia e dubbioso di cosa deve fare Uguale a Harrison Ford, proprio è, incredibile
1: È fantastico che questo film, se non hai voglia di vedere tutto il film hai praticamente la versione corta all'inizio no? che ti, ti, ti ripropone in maniera condensata esattamente quella che sarà tutta la dinamica del film e quello che è, la, è già il personaggio descritto perfettamente Sì, infatti è, un, è
0: veramente una masterclass di 5 minuti su come cominciare un film soprattutto un film d'azione perché... È, no. Cioè funziona su talmente tanti livelli, allora tanto per cominciare comincia sull'azione che è, non è una regola dura e pura che deve essere sempre rispettata in tutti i film, però se è fatto bene funziona sempre, E questo film è fatto assolutamente bene, eh, tu sei già lì subito calato con lui, capisci, inizi, non ti spiegano assolutamente niente, questa è un'altra cosa fantastica, non ti dicono niente, ti dicono ma la pena come si chiama? Scopri... Non senti il nome del protagonista fino alla fine di questa uh, sezione introduttiva. E, però, po- un pezzo alla volta, un pezzo alla volta, ti fanno capire tutto con gesti, con azioni, co- e, se- senza mai rallentare, e a un ritmo incredibile.
1: Tra l'altro, lui viene presentato prima per i dettagli iconici e poi c'è il reveal alla fine, quindi hai prima il cappello, la frusta, la sagoma in ombra e tutto, poi lui esce dall'ombra, lo vedi, è comunque un'immagine forte. Sì. E poi eh, è bello che c'è questo ribaltamento del personaggio, perché all'inizio lui è perfetto, no? Capisce vede i trabocchetti molto prima degli altri, è sempre un passo avanti a tutti, è iper competente nel suo lavoro, arriva finalmente all'idoletto, lo guarda, lo soppesa a occhio, toglie un po' di sabbia dal sacchetto, lo rimette al suo posto e poi c'è l'altro lato di Indiana Jones, quello dell'umano che che fa un sacco di errori e che si ritrova spesso a a capitombolare, a correre per la sua vita, perché ha sbagliato la misurazione allora niente il, il tempio crolla e quindi è, è costretto a questa fuga rocambolesca quindi ti, ti crea tutto questo mito e te lo distrugge subito sì infatti il um, che, e poi è quello che succede in continuazione
0: in tutti questi film di indiana jones è bellissimo tutte le sue dinamiche principali non solo le parti iconiche anche più visive che sicuramente ci sono ma anche tutte le sue dinamiche di comportamento, eh, delle situazioni in cui si trova. In questi pochi minuti c'è veramente tutto, c'è lui che è appunto padrone della situazione, sa cosa sta succedendo, lui che eh, la vede più lunga di altri personaggi ma meno di altri perché poi alla fine esce correndo dal tempio e, e viene subito... Eh, fregato da Belloc, che era lì che lo aspettava
1: solo perché sapeva la lingua dei nativi della zona <ride> esatto,
0: quindi eh, cosa che a Indiana Jones succede in continuazione cioè, a Indiana Jones sembra che passi più tempo a, a guardare gente di nascosto e farsi catturare mentre lo sta facendo che eh, a fare altre cose e a, anche persino piccole cose come Um, questa cosa che da quando l'ho sentita non posso fare a meno di pensarci ogni volta che vedo questo film che lui ogni volta che sorride soddisfatto sta per succedergli qualcosa di brutto sistematicamente, adesso questa è una cosa che ha anche un po' eriso un po che ha questa eh, presentazione comica fatta un po' così in cui si prende molto in giro da questo punto di vista anche magari in altri film ma in questo è proprio palese, appunto lui è lì che soppesa il peso dell'idolo eh, riempie la sabbia, aveva già la sabbia pronta da fuori, cioè quanto, quanto doveva saperne per portarsi la sabbia da fuori, proprio prontissimo. La mette giù, tutto soddisfatto, vedete che non succede niente, tutto soddisfatto, sorride. E lì è quando inizia a crollargli addosso tutto quanto, il, le, il tempio che cade giù, le rocce.
1: Tra l'altro succede di nuovo quando tipo, si, si aggrappa alla liana, quando sbaglia il salto, fa sì. troppo corto, si ah, aggrappa, sì. dice ah, ah ce l'ho sì. fatta e poi comincia sì. a cadere. Si di nuovo. Sì, 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 <ride> proprio
0: perfetto. Eh, tra l'altro una, una piccola menzione d'onore a Alfred Molina che... Fa questa particina di, di pochi minuti nel film e mu- oh, in, e in un... muore malissimo e muore malissimo sì, <ride> proprio ma fa, svolge benissimo il ruolo del lacché meschino che, <ride> esatto. che muore si merita di morire perché non ha rispettato la, il, il tempio e il protagonista ovviamente quindi si merita la morte
1: assolutamente perché l'idoletto doveva stare in un museo certo. cioè quella è l'unica eh, come dire eh, l'unico approccio corretto <ride> alle civiltà antiche certo, è prendere la vabbè, roba adesso, e spostarla da una vabbè, parte. Vabbè, adesso
0: il, <ride> cioè, apriamo il, quella, quel vespaio che è la, le, le problematiche di, di questo film da quel punto di vista non, lo, lo sabotiamo completamente e <ride> perché veramente cioè, lui, cioè allora ancora ancora lui nel, tipo nel secondo lì per salvare i bambini, alla fine l'oggetto sacro è un po' secondario Eh, però proprio in questo inizio del primo film c'è proprio palese questa cosa del mi devo portare via questo questo oggetto sacro, ma perché? Cioè voglio dire, a a parterà qualcuno, no?
1: (ride) (ride) Però è interessante che già all'inizio ci venga anche mostrato quello che sarà l'antagonista diretto sì. della storia che comunque sempre è sempre lo stesso personaggio che ritorna che è Belloc, che è visto come eh, l'anti Indiana Jones sostanzialmente un, un suo pari sia a livello di ruolo che di, di intelligenza di, di conoscenza che però decide di, di lavorare per i nazisti no? Quindi sì. che alla fine anche nel film rimane sempre un passo avanti a lui e Diciamo che la, la sua sconfitta viene dal, data dal fatto, nell'ottica dei film, di non avere rispetto per l'oggetto che, sì. che sta cercando. Sì, alla fine il, la,
0: la, la vera dote di eroe di Indiana Jones per come te la presenta il film al netto del finale di tutto quanto non è tanto che lui sia più astuto o più bravo o, o abbia più conoscenza per quanto sia vero in certe situazioni e meno vero in altre ehm, e più la sua morale, il suo suo rispetto verso l'oggetto storico, il fatto di di volerlo cercare non strettamente per gloria personale o per, per ricavo, ma perché è la cosa giusta dal suo punto di vista. A, al costo di... Mm. Ehm, perché poi comunque la morale di Daniel è assolutamente molto discutibile perché in questo film lui si fa tutte queste eh, fisime sul salvare l'oggetto sacro, tutto bene e poi quando c'è da salvare una donna di cui tra l'altro possiamo dire che è innamorato perché no, più o meno te la presenterò, è comunque il love interest del, del film lui minaccia con un lanciamissili Belloc e dice: Lasciala andare, se no distruggo l'arca. E Belloc dice no, non mica lo fai. E lui dice no, hai ragione, non lo faccio. Ma come hai ragione, non lo faccio? C'è, c'è, una, c'è una donna da Facciamoci tanto...
1: ammazzare tutti e due, molto meglio. Eh, sì, infatti. Senza contare che lui quando entra nella tenda e la trova, che lui la credeva morta e tutto, poi le rimette il bavaglio e dice no, però prima devo trovare l'arca, rimani qua un attimo con i generarchi nazisti, tanto cosa vuoi che succeda, no? eh, Sì,
0: c'è... vabbè, infatti, infatti la... la... Infatti è un eroe un po' eh, grigio, diciamo, nel senso che sì, non è buono, comunque non è esattamente un, eh, un solo, diciamo. Sì, però non è un campione di umanità. <ride> esatto, esatto, è un po' a, a qualche tratto di asocialità, un po' ce l'ha e eh? non per niente d'altronde se se vedi il mestiere che fa come descritto nei film forse non stupisce neanche più di tanto Vabbè,
1: se vedi anche il padre che ha nel, nei film successivi nel infatti, film successivi.
0: infatti il, tra l'altro a proposito il terzo film è un, è un altro bellissimo esempio cioè riprende molto dal primo eh, la, la meccanica dell'inizio il secondo ha un inizio sicuramente particolare magari anche avvincente ma discutibile diciamo, eh, però nel terzo di nuovo c'è questo eh, flashback di lui ragazzino e si vedono invece di esserci la presentazione di tutte le cose che sono poi diventate più iconiche del personaggio ci sono le origini di tutte queste cose iconiche. Eh, la, frusta. Do, la frusta, il cappello, perché ha um, a, a i serpenti, serpenti, la cicatrice Addirittura. Di Harrison Ford neanche esatto, sua esatto. resa diegetica nella storia, <ride> ma che in realtà è dell'attore e la giustifichiamo nel film. Ma sì, il ragazzino se l'è fatta da solo. E quindi anche lì è un di nuovo è una scena di pochi minuti che è praticamente un film di Indiana Jones completo, quasi con tanto di eh, fallimento alla fine. Perché poi alla fine è uno dei temi fondamentali. Lui cerca di fare quello che lui crede sia giusto, però è molto fallibile come personaggio e finisce o per correre con gli indigeni che gli lanciano le frecce, e lui che si tiene il cappello proprio, oppure, eh, peggio ancora, umiliato dal padre all'inizio del terzo.
1: Mi sono venute in mente due considerazioni. Una che effettivamente il serpente entra già nella, nella prima scena. No, viene presentata nel primo film la sua paura dei serpenti perché poi lui riesce finalmente a raggiungere l'aereo, decolla e poi è si vero. trova un serpente è gigantesco nel, ver- nell'abitacolo e, e quindi già ti, ti crea poi questo, questo precedente che tornerà nel film quindi è anche un buon, è un buon esempio di come... Ehm, Inserire degli elementi all'interno della trama che poi ritornano e diventano sì, importanti. Sì, sì, sì,
0: è vero, questo non me lo stavo ricordando.
1: È, cioè, è incredibile quante cose
0: sono riuscite a, a, a stringere in questi pochi minuti. Cioè, il, tutte, tutti gli aspetti, appunto, iconici dell'aspetto. Il, um, come lui uh, ha a confrontare le, eh, le situazioni. Come fallisce. Come viene um, sconfitto anche sul, sul lato di. Meschinità, ma anche previsione e intelligenza dai suoi nemici, e, e tradito anche, anche, anche il tradimento: il lacché che lo tradisce sul più bello. È il, una, una delle dei punti più deboli di lui come personaggio è farsi tradire dalle persone in cui ripone fiducia, e nel terzo è, è proprio palese questa cosa. E eh, anche, persino la paura dei serpenti,
1: veramente un'altra considerazione che mi veniva in mente è come effettivamente la trilogia perché stiamo parlando di una trilogia non esiste nessun quarto film Obvio. ho avuto un brutto sogno in cui c'era Shella Booth, che era il figlio di Indiana Jones ma eh, devo aver mangiato male quel giorno mm, no. non ho idea di cosa non, non, non risulta in effetti e ehm, che è una trilogia assolutamente circolare perché abbiamo i, i, un po' per ragioni eh, diciamo di, di critica e di pubblico perché il secondo film hanno voluto fare una cosa completamente non completamente diversa, però molto diversa e non è stata molto apprezzata per eh, eccessiva violenza, per eccessiva cattiveria all'interno sì. del film. Alcuni non vedono... vedono un personaggio un po' diverso, mm. quello del secondo film, eh, rispetto all'Indiana Jones del primo e allora diciamo che Lucas e Spielberg sono corsi ai ripari, hanno fatto praticamente il terzo sulla falsa riga del primo sostanzialmente sì. riportando i nazisti riportando tutta una serie di cose e, anche con un finale molto simile di nuovo con invece il Graal al posto della, dell'Arca però di nuovo i, i nazisti che peccano di eh, di superbia e quindi no, scelgono la coppa sbagliata e tutto e invece lui che è quello più, più sgamato di tutti la riconosce e quindi hai il primo e il terzo film che sono praticamente specchiati in mezzo a questa, sì. questa cosa che tu, tutti si amano odiare io sì. in verità la trovo divertente Ma sì,
0: io ho anche un po' di affetto per questo Beh. secondo film obiettivamente quando lo vedo a volte... un alcune parti che magari potresti anche saltare, mettiamola così. Però, eh, soprattutto il personaggio di lei, a proposito di roba problematica, altro che l'altro <ride> che lo abbandona a morire, il personaggio di lei nel secondo film è, è proprio una macchietta incredibile. Che
1: urla tutto il tempo e guarda solo i gioielli e pensa esatto. solo ai soldi. Eh. E sembra
0: non avere nessuna qualità che la redime, praticamente, perché eh, Marion nel primo alza tanti difetti, ma è anche... Pari di Indiana Jones sotto, sotto, sotto certi punti di vista, comunque ehm, eh, Comunque io ho un po' di affetto per questo secondo film, ce l'ho anche perché eh, è quello che un po' stabilisce la... Il lore di Indiana Jones, il primo e il terzo sono dei bellissimi film proprio a sé stanti ma è il secondo che lo stabilisce come avventuriero che va in giro, proprio eroe pulp per il quale il primo e il terzo film sono delle variazioni sul tema più personali. Più, uh, di crescita particolare in cui si confronta con un amore perduto piuttosto che eh, con, eh, con il rapporto col padre mentre invece il secondo film è la sua avventura più tipica in cui lui va in giro distrugge tutto e torna indietro si sì,
1: è, è molto episodico come esatto esatto che poi
0: che poi è proprio lui essendo pensato come il, il, un, una modernizzazione del, dell'eroe pulp degli sì. anni 30, 40, e, e da quel punto di vista il secondo film è, ci, ci si avvicina molto di più. Ovviamente poi per un gusto più moderno certe cose mh, storci un po' il naso. No,
1: però è molto simile nel gusto e anche appunto all'epoca su, in cui si rifà tutto a The One Ranger, no? tutte queste certo, serie tv, esatto. eh, appunto episodiche che c'erano negli Stati Uniti, per cui avevi... Eh, una cosa simile in italia sarebbe Tex Wheeler sostanzialmente sì. quindi ogni, ogni mese esce l'episodio stavolta Tex è di nuovo contro il, uh, sai, il pistolero cattivo che arriva in città sì. ma sono tutte uguali sostanzialmente sì, sì. le
0: storie quindi. infatti tra l'altro è assolutamente efficace eh, il fatto che abbiano deciso di cominciare questo film il, il primo film in questo modo perché ehm, se pensi subito dopo c'è l'esposizione di questo altro aspetto del personaggio che è lui eh, nell'università, lui che fa il professore, che è veramente qualcosa che si intravede per pochi minuti nel primo film e per pochi minuti nel terzo, per tutto il resto è sempre avventura, esplorazione eccetera. E qua Qualche altro sceneggiatore o regista avrebbe tranquillamente potuto cominciare il film lì e eh, app- Sarebbe funzionato, non sarebbe stato comunque eh, sarebbe stato un bel film, sarebbe piaciuto. Però il, eh, alla fine non è quello il è, è qualcosa che deve essere mostrato, e deve essere mostrato per forza verso l'inizio, però non è quello il, il tema vero del film, non è quello il, il core vero del personaggio e quindi sarebbe stato forse un po', eh, non voglio dire ingannevole, ma eh, avrebbe un po' distratto. Invece eh, questo inizio così buttato sull'azione telegrafa subito al pubblico Che cos'è questo film? Di cosa cosa stiamo parlando? Che tipo di storia stiamo presentando? Che tipo di mood vogliamo mettere? Una volta che questo è stato comunicato in maniera molto incisiva e molto rapida, poi possiamo iniziare a costruire un po' di fioretti intorno al personaggio, dargli
1: un po' di tridimensionalità. Sì, forse tra l'altro quello che suggerivi tu sarebbe stato l'approccio più più intuitivo per la cosa, più Mm. da supereroe. Mm. Abbiamo questo eh, compassato professore universitario che in verità durante eh, la notte diventa un esploratore.
0: Ma aspetta,
1: l'idolo ha bisogno di me! Esatto, queste cose così. Invece fa il contrario perché effettivamente all'inizio lui potrebbe tranquillamente anche essere solo un cacciatore di tagli, un avventuriero senza nessuna cultura, senza nessuna conoscenza di quello che sta andando a cercare, non un, uh, un, diciamo, un, uh, un avventuriero prezzolato, così, e invece uh, ti crea il twist, twist, adesso siamo all'università e lui ti sta parlando della, della storia, e tra l'altro anche lì c'è un um, una battuta che viene, che viene accennata e poi viene ribaltata più avanti Che lui dice la, la X non, non indica mai il punto dove scavare E sì. poi appunto viene contraddetto durante il film Dove sì, la X sì, è sì. esattamente quello...
0: Sì, 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 questo è, le, è nel terzo film Nel terzo, non mi Eh sì, perché loro scavano nella nella biblioteca dove poi ah, vanno vero. con Elsa, vanno poi a trovare. È vero, no,
1: invece nel primo forse c'è solo il, il bastone che quando il sole in un determinato punto indica esatto. esattamente, però di nuovo anche lì i nazisti scavavano il punto sbagliato e invece lui esatto. ci azzecca. Sì, 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 sì. Comunque sì, ci sono tanti modi di iniziare un film, si può farlo in una maniera un po' più evocativa, più misteriosa con una voce narrante che adesso eh, è tornata tanto invece si è scelta questa, eh, questa via di, di creare praticamente un corto che in verità è già ti dà già tutte le informazioni che bisogna sapere al personaggio e, e dopo aver visto il film rivedi esattamente la stessa dinamica che è stata creata sì,
0: veramente sarebbe potuto essere, se, se fosse stato girato da qualche altro regista con un altro tipo di disponibilità economica e mi avessero raccontato, guarda, in realtà questo regista ha girato questo corto, poi è piaciuto a uno studio e gli hanno proposto di fare lungo, farci un lungometraggio, ci avrei creduto? Perché sembra, sembra, sembra quasi che fu, l'inizio sia stato pers- pensato come mini opera a sé stante. Quindi questo ti dice veramente che ci sono entrati... In questo progetto con delle idee abbastanza precise di cosa volevano fare. Poi sicuramente sarà evoluto nel tempo, eh, alcune cose si saranno andate de- a definire. Eh, però eh, mi risulta difficile credere che alcune delle caratterist- caratteristiche più riconoscibili del personaggio eh, fossero state buttate lì così a caso e poi si sono accorti che funzionavano. E ho detto ah, vabbè, lo teniamo, qualcosa sicuramente si. Sì. Magari il cappello, non lo so
1: Non so, potrebbe essere uno di quei casi in cui in verità l'inizio è stato scritto per ultimo Eh, Abbiamo questo personaggio, vediamo di di inserire tutti questi punti, unirli e creare una una presentazione Infatti, infatti Sì, ehm,
0: ci sono tanti tanti modi per cominciare un film, ci sono anche tanti modi per cominciare un podcast, ma ci sono anche tanti modi per finire un episodio, <ride> Quindi... <ride> ad esempio possiamo raccontarci delle cose interessanti che abbiamo visto o letto di recente. Parti mm. tu.
1: Allora, io di recente mh, non c'è molto mh, bisogno di, di presentazioni perché è una delle serie più popolari di, di Netflix al momento, comunque magari c'è qualcuno che ancora non l'ha vista perché ha delle resistenze magari sul sul fatto che sia una serie tendenzialmente per adolescenti e tutto eh, però Sex Education, eh, che ormai è arrivata alla terza stagione, è una bella serie eh, perché a parte tutta la... ovviamente le le dinamiche adolescenti che possono interessare o no e si rapporta al sesso in una maniera molto naturale e molto giusta, nel senso ironica ma non non leggera. Mm Contemporaneamente eh, riesce a riderne e a a comunque analizzare quelle che possono essere anche i problemi, le insicurezze, tutta una serie di di cose e e mi fa piacere che esista una serie del genere, che diciamo che la generazione di ragazzi di adesso abbia cose come Big Mouth o Sex Education, sì. che ne possa parlare in una maniera un po' più sana di come non si è fatto fino ad ora. <ride> sì,
0: sicuramente c'è, molto, c'è tanta anche rappresentazione in questa serie che fa, fa, fa molto piacere, perché eh, anche di cose di cui non si... Non, questi nei prodotti pop non si parla spesso, tipo anche solo, che ne so, la, la pansessualità,
1: asessualità, eh, questa è una cosina carina. Sì. sì, è sempre un argomento o saltato a pie pari, o comunque quando è rappresentato sempre molto patinato, sempre sì, molto fasullo. Sì, infatti, infatti. Eh, bello, approvo.
0: Io invece eh, ultimamente mi sono ritrovato a, ad ascoltare la versione audio di un libro eh, tema cinema che è una interessante è una specie di retroscena di come è stato girato il film eh, Il fallo delle vanità eh, di De Palma che io ancora devo vedere me lo sto tenendo per penso di voler finire il libro vedrò, se a un certo punto mi viene la curiosità magari lo guardo eh, però ho iniziato ad ascoltare il libro perché e l'ho sentito descrivere come una delle eh, rappresentazioni più interessanti dei meccanismi che stanno dietro all'effettiva realizzazione di un film che è stato poi, non voglio dire proprio un flop però eh, sembrava dovesse essere una cosa incredibile anche con un cast abbastanza importante, un regista abbastanza importante un budget importante e poi è stato in realtà molto criticato, non è piaciuto molto e, e quindi ci, sicuramente ci sono un sacco di storie abbastanza sugose dietro questa cosa <ride> dinamiche, produttori che spariscono prima che inizi il film il regista che ha delle crisi di, di, di mezz'età, età e non, e problemi di salute, di tutto e, e quindi ero proprio curioso di andarmelo anche se non, pur non avendo nessun rapporto con il film per ora perché neanche ancora l'ho visto ero proprio curioso di andare a vedere eh, a me queste, queste narrazioni così delle, delle, delle storie umane dietro, dietro le realizzazioni di libri o film cose del genere mi, mi divertono perché mi piace proprio. C'è andare a
1: spiare dietro le quinte. Esatto, <ride> esatto, esatto.
0: Eh, come mai è successo, è finito che hanno fatto la scena in questo modo piuttosto che nell'altro era intenzionale, oppure hanno fatto una menata e poi se la sono tenuta? Eh, quindi sì, è interessante. Il, ecco, il titolo del libro in originale è uh, The Devil's Candy. Uh, non sono andato a, a vedere qual è il titolo in italiano, ma sicuramente... Sempre che esiste in italiano. Ah, riportato. in effetti, no, non lo so neanche. Uh, comunque se esiste Google è vostro amico. <ride> um,
1: bene, eh, um, che dire? Con questo primo perfetto episodio portato a casa vi diamo appuntamento la settimana prossima e fino ad allora stay tuned.